0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九、哦，我
1: 是星辉，
0: 我们的口号是二次元。今天呢是我们的番外节目二言二语，这档番外呢主要是我和星辉会以老二次元的视角和大家聊一聊最近的社会热点。<Yeah. S 1> 我们今天的主题，大家在标题上面肯定已经看到了。等等 <Yeah. S 1>。Yeah.
1: 我想问一下，哎、为什么叫二言二语不叫两言两语？还是叫二言两语或者是两言二语？因为二次元的二是二，但两就只有两
0: 。不是二跟两的区别在于，两在上海是个序数字。嗯，对，嗯。那你说二次元的二，这个二就是这个 two， 它是 two 还是 second 呢？是 second dimension 还是 two dimension？ 是 two dimension 吗？如果是 two dimension 的话，嗯、就是二言二语；嗯、如果是 second dimension 的话，就是两言两语。啊，哈哈哈，这
1: 个啊，但二如果是二次元的简称的话，对，那应该就是二言二语
0: ，那就是二言二语是。
1: 但如果是两个人说话，就是两言两语；但如果是二次元的两个人说，就是二言两语，或者是两言。你不要给我
0: 做数学的排列组合题目。
1: <笑>我我没有办法发表这些见解
0: 。嗯，就就我们打完一架，打一架，嗯、看谁赢了，谁来决定这个节目的番外名字。
1: 嗯嗯嗯、那你赢了，你叫你想叫他
0: 二言二语，
1: 那我就叫两言两语。我们说两步，不
0: 好，<是>决定我们节目命运的时候来了啊！
1: 石头剪刀布，好吧，就叫二言二语
0: ，就那一点都没有变化，<笑>就这这一长段对话就是完全没有意义的。那么我就接着说，就是今天我们要给大家聊的主题呢，就是在微博上刷屏的梗——凡尔赛文学。这个呢，其实凡尔赛文学这个概念提出，并不是说直到今年十一月份才有的，其实呢是在五月份的时候，微博的搞笑博主小奶球就提出了什么是凡尔赛学。Milky Ball，Milky Ball。哦，这个,个 international celebrity m u k e milk m u l k b a l l 它怎么写的？是
1: m u k e b a l l m u l k b a l
0: l 小奶球，就是因为小奶球他上了这个《环球时报》的英文版，是被是被官方认可的反学创始人。嗯，那小奶球的微博中呢，他认为所谓的凡尔赛学，就是在互联网上面发表了内容。要符合三个原则。我
1: 们第一点就是先抑后扬，四点十果十。<笑><笑>为什么非要这样子
0: ？哦啊、文化荒漠<笑>就到这儿了。<笑>不愧是中学毕业就来英国读书的人，<笑>你的中文水平。啊、这
1: 个这个这个节目做不下去了，下面叫大九老师一个人直播
0: 。<笑>新闻老师他钻到地里面去了，他为自己的文化水平之低。<笑><笑>感到羞愧万分。<笑><笑>现在第一条原则就是先抑后扬，四贬十褒，就是说看起来好像在说自己不行，其实呢想暗指自己非常的行。第二点呢，就是、说灵活运用自问自答，像在朋友圈里面，大家都知道，如果你跟对方是没有共同好友的话，你是看不出。他的那个自己回复自己，到底是不是真的有人问他这个问题？他是可以自己捏造出一个问题，但是呢，又评论一下自己，营造出一种别人在问他问题的感觉。
1: 这个其实是不熟练的使，没有使用那个叫什么回复这个。不是，
0: 是因为很多人他这样说，统一回复、嗯、冒号，我这个口红是什么什么牌子？谢谢大家关心。嗯，嗯就你就他就不是熟练使用，是因为他说，嗯、哦，我的朋友圈里实在是有太多人关心我了
1: 。你说张叔，你实在太客气了，这个。群群发就不太好。<笑>就
0: 那这个第三点就是要熟练借用他人评价，就是你在贬低自己的时候，就说：“哎呀，我最近可能自己脸色不好。”但是呢，谁是谁谁总说我怎么隔壁的阿姨
1: 却觉得我变得更美了？你们明明化妆品一点都没有涂吗
0: ？<笑>
1: 是这种吗？对你已经
0: 习得了精髓了。嗯嗯、那这个就是凡尔赛文学的三原则。据说这个凡尔赛这一词是小奶球他当初看了《凡尔赛玫瑰》这一部动漫作品，嗯、那这部作品呢是上世纪七十年代。在日本具有非常高的地位的一部作品，它其实讲的是他借用了法国那段历史嘛，就是、路易十六和他的皇后，嗯，玛丽的故事、嗯，这已经
1: 超脱了老二次元涉猎的这个的的，但是老二次元作品的范围了，就是
0: 因为我们还不够老老老二次元，那、嗯、<笑>自己非常久，我当年其实有尝试去看《凡尔赛玫瑰》，那我去看的原因是我发现我买的那个。睫毛膏，睫毛膏跟凡尔赛玫瑰它有合作，天，听着像带货，但不是。就是我当年因为去买的时候，发现因为凡尔赛玫瑰它里面画风非常的夸张嘛，那个年代，嗯嗯、它的眼睛毛唰，嗯、然后他还跟那个睫毛膏合作，就暗示你用这个睫毛膏就唰，你、嗯、就非常长的睫毛膏。让我看到那个画风，我觉得啊、哦，有点像花仙子，就是有点像花仙子。然后又去查了一下这个动画片，在 B 站那时候应该是在 B 站看的，它其实是有缘的。但那还是个四比三的年代，嗯，以及那个画质就那样子，毕竟年代比较久远了。嗯、我看了大概
1: 是彩色的吗？彩色。是
0: <笑>七几年已经有彩色的了
1: <笑>。七几年对我的印象里面就只有什么黑猫警长
0: <笑>，黑猫警长也是彩色作品、啊。对
1: 啊，我知道，但就是<那>就是那那种类
0: 黑白的颜色是一九二几年的事情、嗯我。我知道，我
1: 知道，我第一次就是彩色，它上色风格，它的色彩的多样性。呃
0: ，那就反正就是阿童木，阿童木那个感觉，
1: 哦、就就是黑猫警长、就是、对
0: 对对，就是它那个色块又大又浓烈，那、嗯、那种感觉，嗯嗯、然后那个高光你就上的非常的重，嗯，会很明显。我们大。大家说一下这个词儿是什么地方来的？但是呢，这次这个词儿在微博上的爆火和小奶球其实是没有什么关系的，而是另外一名微博用户叫做萌奇奇七七，他自称是一名言情的剧作家，他会因为我看那些他采访嘛，他会说自己有很多编剧工作。嗯、我看到他的简介里面还有他之前出过的一本书，嗯，那的确是有作家这个身份在的。嗯嗯一开始事情的起源是，如果我的印象是正确的话，是在十一月八九号的时候，还是七八号是，是反正就是上旬的时候，还算、嗯、上旬的时候呢，有很多营销号截了门奇奇七七的一些微博内容，把它拼凑成了长图，长图呢又有九图，就说他这个是凡尔赛文学，他看了之后捧腹大笑，觉得这可太有意思了，嗯、因为它里面的那些。用词的手法非常像我们当年看的年代比较久远的言情小说的手笔。什么就是郭
1: 敬明《小时代啊》啊
0: ，有一点像那个，但就是很言情，就说什么她老公突然一把把她抱起，被、嗯、<笑>公主抱起啊，或者是老公在她和闺蜜吃饭的时候，她发消息过去，嗯，就问她老公在不在，然后她说她老公，他老公
1: 回我在，然后十五分钟后不是她
0: 老公没有回，嗯、闺蜜的老公回了，嗯，她老公没有回，十五分钟后她老公到了那个火锅店找她，嗯、来到他们身边。嗯并且他用这个修辞是他沉声道：“我在，这、嗯，这，我在，这、嗯，我……呃，不行，我低不下去，你低一下定音炮。”
1: 我在，<笑><笑>你这个老
0: 公有点虚啊！因为<笑>是一个结实的、深沉的、深情的、饱含爱意的我在。那、嗯、你再试一下。
1: 不行，这文学修辞正常你做不到
0: 。蒙奇奇七七的粉丝说，他其实这个微博内容是延续了很长一段时间的。那她这个生活里面，她对他们这个生活的描述，比如说她跟她老公的一些互动，
1: 嗯，老公买了辆特斯拉，却发现公共停车场没有充电桩，<笑>于是就，哎呀，真不真真麻烦，前面还要自己搞一个停车库，
0: 反正差不多是这个意思。充电桩就他的意思就是说，就看上去他在。就是符合第一条嘛，嗯、看上去是在说这个东西不好，其实呢，嗯、大家感受到的是他有一种刻意的炫耀在。嗯，但我没想到的是，这个炫耀会引起那么多人的反感。因为我现在在点开他的微博的话，他的微博的粉丝数。应该是涨了不止二十万，嗯、那你去看他发的内容，以及他在评论区里面，其实评论区里有很多人带着非常大的恶意在评论，嗯，我是不太能理解的。他，并且他发了一些他的私信，嗯，那些私信的内容也是极其难听的，嗯，我会觉得说，如果一个人只是在网上吹牛，真的是一件那么十个不赦的事情吗？哎
1: ，他说的也是真的，
0: 但就根据他的采访内容，嗯、他说他的这些说的内容呢。可能细节上会有一些不同，嗯嗯、他使用了一些文学的创作手法，嗯、很多人认为他就是用了夸张的手法。嗯那这些事情是否真的发生过？我也的确也是存疑的嘛，因为他里面比较大家比较为诟病的那几天，他说他们家在招保姆，他招来那个保姆很年轻，嗯、又会说法语，嗯、并且开出月薪是两万六。嗯，但是他那个保姆呢，一直在偷瞄他的老公。嗯，那这从这样一个没有说他
1: 说那个保姆好，是因为他不像之前之前雇的保姆都在瞄他的老公，那就是
0: 满瞄他的老公。嗯、那你会觉得说他整个一段话里面的要素就。很。很多了。首先是他给他的，嗯、他对保姆的要求很高，嗯，他给保姆开的月薪非常高，嗯，两万六，你怎么一折算那？可能有很多个很多程序员也拿不到这个钱，以及说最后一点就是她体现出她老公很帅，嗯，就有点要素过多，就短短的百字之内的内容，啊、嗯，你会觉得他好像跟你炫耀了很多东西，嗯，但一般来说别人的炫耀就他没有直接跟我进行比较，我是觉得没啥问题的，因为我还专门再去翻了一下那些内容嘛，嗯嗯、我看到就就我觉得说。他文笔不怎么样<笑>，他描述的方式有点过于夸张了、嗯，不、哎、<呦>装逼文学，对，有有点装逼文学的味道，然后不在我的欣赏范围之内。但是如果有。比较年轻的读者喜欢他这种风格的话，我也能够理解。毕竟我记得我小的时候，郭敬明也是曾经在我。但他说他剧作
1: 家，那写剧本无所谓。这个写剧本肯定要尽量夸张了
0: 。写剧本的话，就是如果你在工作中一个剧本的工作的话，嗯、你要有一些。冲突剧之间，就是说人物的张力也好，啊、情节之间的冲突也好，那剧作家肯定是比较注重这一块的。那<对>如果他写微博也是在做一些剧本上的创作的话，嗯、我觉得大家是不会搞错的，因为像伏他柠檬茶是一个微博上面比较红的作家，嗯，他会经常以第一视角，就是以我为口吻写一些。算是微小说吧，嗯，大家绝对不会认为说是，就是可能会有部分人，但是大部分读者都不会认为说是这是真的发生在他自己身上的事情，嗯，因为大家明白他是一个作家，他在给我们创作的是一个故事，嗯，但是门剧情可 <RPG> 可以是 RPG， 可以是。呃 ，C O C 可以是 D N D 风格的。之前他写过一个克系菜的故事，嗯，就他风格很多变，然后这些不一样的故事，大家就不会说套在他个人身上，说他是他个人的故事，嗯、有可能是因为他这个剧情已经无法在我们生活中发生了。大家一比较就知道，哦，你在跟我们讲一个很精彩的故事。但是蒙奇奇七七他发的微博和别的作家发的以第一视角为人称的微博的区别就在于。他的微博给人一种感觉，就是他正在描绘他发生的真实的生活。嗯，就是因为真实，大家才会去吃他的狗粮，羡慕他的人生。嗯，但是一旦爆出来，如果这个是假的话。很多人就觉得被伤害到了。那你光看你开始看到他的那些微博内容时候，你是有什么想法
1: ？我觉得营销号爆出来到就是，比方说裁裁剪他的那个门七七微博里面的图，嗯，我觉得他本身给他套上凡尔赛文学这样的一个定性，可能就是想想借着那种小圈子的生冷词会引起大众的一些注意，因为大家肯定都不知道这什么意思，对，只有大家会点进去看这个微博，嗯，但是我觉得。觉得本身。就是从那个小奶球的对于这个凡尔赛文学的定义来说，呃，蒙七七的一些很多很多微博其实是不符合这个凡尔赛文学的这这些定义上的
0: 。您觉得他还不够高级？
1: 对，所以说这就是为什么蒙七七就是蒙七七这个事情火了之后，小奶球说又发了一条微博说凡尔赛文学已死。嗯，就是他认为呃，他认为的凡尔赛文学是跟大众觉得的以蒙。七七七作为代表的凡尔赛是有一定的区别的，所以这就是为什么之后凡尔赛文学就是小奶球的那个科普的小视频，嗯，又被人转出来了，嗯、就是因为其实这两者中间我感觉还是有一定的不一样的地方
0: ，所以大家才会急着说我要出来科普一下，我曾经。混过的小圈子的定义不是这样子，对，大家在玩梗之前可能要再看一看这个词儿到底是什么意思。但在这场狂欢之中，我觉得大家在享受和消费这个由营销号重新炒热的一个梗里面，大家都你大家都知道，网上的梗它这个产生和消灭的速度是非常快的，可能它的使命就在于被尽可能多的人使用，来排解大家的不舒服。大家现在在网上看到的铺天盖地的凡尔赛文学的再创作。可能就是大家想嘲讽一下、追赶一下流行，或者是讽刺一下平时他们生活中看到那些。装
1: 逼的人，嗯，我觉得后者可能性比较大，因为其实这个事情，嗯，就是说这个现象，这个这个文学的这个表达的形式，嗯，在出现凡尔赛这个名词之前就已经存在很久了。讲讲宽泛的讲的话，像那个郭敬明写的一些小说，它里面都带了一些，比方说好几万的包，然后把那品牌名字全都列举出来，
0: 是是是，那
1: 些其实就已经有这是这个这个类型的影子了。只是说往近了讲，比方说我们周围。的朋友圈里面，朋有些有些小伙伴发的旧的东西，他可能想低调的展示一下自己现在那个又得到了什么新的
0: 全旧也好，对或者是
1: 小道具也好，好花了好。好好好好几千块钱买来的东西也好，大家想展示一下，嗯，但又不会觉得自己特别炫富，嗯、那他可能想低调的展示，那就满足了凡尔赛文学的第一条创作条件，就是先抑后扬，就说哎呀，买来了这个东西，但它也不是那么好用，大家不要买这样
0: 子。我，但凡尔赛文学给我感觉，除了这三条原则之外。嗯他这三条原则是他的方法论嘛，嗯，但我觉得他的内核是在于还是赤裸裸的炫耀，嗯，对，他是一种比直接炫耀更为复杂和高级的炫耀，呃，
1: 封装了东方人特有的这种矜持和收敛的那种感觉。<笑>
0: 就他们会可能会觉得说炫富，直接炫富这个行为也不怎么体面，他们想更体面，但是呢又忍不住这个炫耀的心，所以最后才会结合成了一个让我觉得有一些扭曲的一个表达方式。对于我来说，我觉得大家直接炫耀自己获得了什么东西。是很正常的事情。嗯，比如说你钓鱼，嗯、你钓到了一条很大的鱼，嗯，你发一张图，我钓到了很大的鱼，什么什么很珍惜的鱼，嗯，嗯嗯嗯你会觉得有问题吗？你不会觉得、啊？所以说，这其
1: 实是发就是发动态、发微博这些人的这个立场做的不是很端正。就是我之前看到过一一个分析就，就是说凡尔赛文学，他们代表的人群其实不是肯定不是高产，就是高端阶层嘛，嗯，因为高端阶层会觉得就这些东西其实是没。平常对，嗯、比较平常的。对，他们会说自己没钱，然后但是但是他们就会说真正正正的很自信的说出自己没钱这这句话，因为穷人我穷，然后我说没钱，我肯定是唯唯诺诺,诺的这种感觉。
0: 也不会，我觉得有很多同学，有、嗯、很多朋友，他们。就穷也没办法，我穷呀。对啊，也倒也不是唯唯诺诺，就是很坦诚，我就是没钱对，就
1: 是没钱。就这我
0: 这个，我觉得不是因为不是因为钱造成的，只是因为性格造成的，性格中的不自信。如
1: 果你站在一个富人的角度，你 OK， 我手你一个亿。对，那你要发这个动态，比方说你买辆跑车，嗯，你就说这个跑车真帅，但后面就不会接哎，但是我也觉得他很难看，就这句话就不会讲，对吧
0: ？不一定，你觉得？我觉得有钱人也不一定，有可能是会讲的，就是有很多呃富太太买奢侈品包。的时候。Uh huh. 就可能也会说啊、哦，这个新款不怎么好看，嗯、但还是就收藏一下吧。嗯，那你觉得这个呢？嗯、<笑>对吧？也会有这种情况发生的嘛？嗯嗯嗯、还是要看个人的性格。还是有
1: ，还是有，主要还是性格因素。对对对，嗯、我觉得性
0: 格因素超出了你本身拥有的财富、嗯、这个因素上。
1: 但是我觉得，像做写这种凡尔赛文学的，更像是中层想要往高层靠的那种感觉的人，因为他们想要炫耀出自己现在的，比方说财。也好啊，或者是收获的，就是名望也好啊，或者是展示自己有多么优秀，或者说多么被人爱。
0: 你的意思是说，他们用这种手法写的那些状态朋友圈，是超出了他们实际拥有的那个层。嗯<对>他们在往更上一层去。他们想要
1: ，他们想要追求的是一种精神上的富足感嘛？因为真正的、真正的富人，他们其实还是有一定的精神上的富足感的。但是，呃，最需要这部分，就最需要被其他人认可的，反而是没有这部分自信的人
0: 。就因为我我没钱，我买了一个贵的东西，我更要炫耀。你是这个意思吗？
1: 嗯，也倒不是说获得他人认可，就比方说你是个很有名气的人，嗯，对吧？那你需要通过这种呃公开。公开回复大家的话，或者是像借用他人评价来评价自己，来来来体现出自己有多么厉害吗？不需要、啊，
0: 好像就不用了，对吧？只有谁、嗯、谁是
1: ，比方说这个第三条的定义是说熟练借用他人评
0: 价。对
1: ，你觉得公众人物中有谁是最熟练的掌握了这这条
0: ？的？公众人物
1: 是当 o J Trump， Trump 常常说我的朋友觉得我很牛逼啊
0: ，怎么突然变成美国政治？甚至<笑>这样啊，原来川普是凡学的高级使用者啊！
1: 对啊,对啊，川普会说我的朋友觉得我很我很棒，嗯，他们都觉得我的 ID 也非常的不错
0: 。嗯，你你这个手挥动的动作大家看不到，真的是太可惜了，<笑><对><笑>就很有川普的神韵。
1: 就他他在借借助他人的评价提高自己的这个评价，就是提高自己的这个价值、嗯哦。我
0: 明白，就像一只股票，对他通过第三方的一些公司对他的估值，嗯、对，他提升了自己的估值对。
1: 对，有点像王婆卖瓜，只是现在喊话的那个人不是王婆，嗯、是王婆隔壁的摊子
0: 。但是王婆假装王婆隔壁的摊子在说王婆的瓜好。对，<笑>这个就很像我以前就买书的时候。那个书封上面经常会说。Uh, uh. 某某某某某作家认为这本书很棒，很优秀。某某某某某主持人说这本书必读。
1: 对啊，就是就像卖游戏的时候 IGN 评分十分，就有就有这样一种
0: 。但 IGN 评分，它至少还是一个我们也是谁谁
1: 谁说他怎么样？但这是一个
0: 广泛，它会用来去评价的。如果你说我的朋友或者谁的谁，就我们就知道更亲密一点。这个评价它可能价值
1: 可能会更高一点
0: ，可能是不公允的。嗯嗯。就你说是就是，我们也不知道那个朋友到底是谁。真的存在这个人吗？嗯、像像 I G N 或者是一些公司,的公司的，但他其实也是
1: 挑抓了个人出来干这个事，其实也是个人评价。
0: 但因为就是他是个机构，嗯、所以他上他,他没有
1: 他,他没有 p e r review， 你知道吗？啊、所以他其实还是一个带有偏见的评价
0: 。就没有人会驳斥他，他这个如果有出现什么问题了
1: ，会有啊，会有给他点彩，他发视频，有很多人给他点彩。<笑><笑>明白明白、嗯，就是一种拔高自己的方式嘛，
0: 拔高自己的方式。对啊
1: ，那么谁需要拔高自己的，肯定就是那批需要，就是真正真正,正,正有这个需求的人，那就是他们很想往上，就是让别人对自己的感觉更高一点
0: 。但如果你说川普也用这种手法，对啊，因
1: 为川普确实是需要这个手法。
0: <笑>啊，<然>我觉得这期的主题不应该。不然他怎
1: 么能够对抗得过竞争者呢？
0: 那我的意思是说，川普他是一个社会地位已经很高的人了，对啊，但是大家对他不信任，所以说你觉得凡尔赛文学这这一类其实就是价值，是会增加别人对你的信任吗
1: ？大家会觉得你呃，就就因为他能
0: 力的信任
1: ，川普是借用他人评价来提升自己的可信度，对吧？对。那但是像像凡尔赛文学这部分这部分作作者，嗯，或者说这部分就这带有这个现象的人，是他们是通过通过他人的评价来提升自己的，就比方说，要么是从金钱上，要么从那个。外貌上，嗯，要么从这个生活的档次上，
0: 那他们这么做有什么好处呢
1: ？实现就是自我价值的一种实现，就他们觉得哎，自己很牛逼，哦，是
0: 满足了一些满足了虚荣心，荣
1: 心满就是精神层面上的一些鼓励、嗯、<哼>或者是那种认可，明
0: 白
1: ？嗯，所以说我这就回到我之前的观点，我觉得如果你有一定名气，或者是真真正,正正有钱这部分人，嗯，他们的这个精神上的是是已经足够得到满足的，除非除非这个人很有钱，但是。就没有人认可他有钱，这就回到了像中产暴发户的那种感觉，所以暴发户更容易秀出自己的金钱
0: ，<笑>就是买西装把标签露在外面。对对对，这就是
1: 因为暴发户是因为他没有长期的得到别人的认可，他现在有钱，他想要得到别人的认可，所以他会把这些东西体现出来，让大家去认可，认可他也觉得他真的有钱，就得到了一种社会地位的提升。所以说，因为人类还是一个群体群体动物、群体生物嘛，嗯、所以说外面的人对自己的评价是很重要的，也就是自我价值实现的一个很重要的一环。是，所以你。你要怎么体现自我价值？就是要要么是真真正,正正有自我价值，要么就是吹出来的自我价值。所以说吹牛逼其实是一个在在中国社会很常见的一个东西，嗯。就是因为你吹牛逼爱他，哎，大家觉得你很厉害，那大家认可你，那你就在这个社交群体中体现价值。应
0: 该世界世界性整个人类文明都是这样吧？吹牛。整<笑>那这样子聊下来的话，会让我觉得说大家其实是会比较看不起那些在社交平台上面使用凡尔赛文学这种题材，嗯，发一些内容的人。
1: 我觉得这个分两个情况，一个情况就是事实就是这样，嗯，就是比方说他真的买了一个，他真的真心真,真心觉得这个东西不太好，嗯，那这这就是属于呃真正的那个上档次的，就是说生活平时生活就是这样的人，他们想要展示，可能是因为呃也没有人认可他们，或者说他们觉得自己自己这样做很精致，
0: 嗯
1: 嗯嗯，确实是有这部分的人在,在在在社交平台上会这样子展示自己生活
0: ，但本质上还是为了还是为了获得他人认可，是的，是的，无论自己的。金钱地位到了什么样的级别，还是在寻求一些更多的关注，对，更多的认可，对。但是让我觉得有一点微妙的地方是，哦，还有就是第二个第二个情况嘛，
1: 那第二个情况就是你是真的没有这个水平，但是你在往这方面凑，嗯，其实是他是受到了第一部分人群第一部分人群的影响，嗯，对吧？他们觉得哎，我也要像他们一样过过这种精致的生活，那他们的呃很多发出来的很多话，其实对理想生活的一种描绘。是对吧？只是说描绘中带有一丝含蓄，满正好满足了这个凡尔赛文学的这三点。是，嗯、但
0: 你说只是渴望过上一种精致的生活，嗯、发的内容有一点夸张，嗯、但可能也没有那么离谱的话，嗯、这个事情真的有那么值得诟病吗
1: ？没有，只是大家喜欢喷而已。
0: 就是因为当这个词为这个词成为了热搜。蒙奇奇七七成为了一个被竖起来的典范，嗯，已经失去了自然人的这样一个身份，成为了一个靶子，成为了他们平时看到的朋友圈也好，微博也好，看到那些让他们不舒服，
1: 对不舒服，然后你又不能喷他，因为在朋友都是你的朋友嘛，是
0: 熟人不能喷他，但是蒙奇奇离他们的距离足够远，并且他干的事情，他并不是一个，他干的事情的确是有纰漏，就是他的确做了一些不好的。从道德层面上或许不太好，法律层面上没有任何问题，什么问题的事情，那就成为了大家的靶子、嗯。
1: 对，这其实是社会舆论
0: 。我其实又很担心这个事情最后演演变成无法控制的网暴。嗯，现在我,我已经感受到了不太好的气息了，嗯、我觉得有点过了。嗯。嗯过自己的日子，人家稍微吹吹牛也没干真的什么缺德的大事儿。嗯、很多人说什么他接广告，然后教坏小朋友的这个爱情观啊什么的。嗯我说他就在网上说两句话，就教坏小朋友的爱情观了。这爱情观的生看《小
1: 时代》的人也不见得，也不见
0: 得爱情观好到哪里去。这
1: 样说就不对了，应该说看《小时代》的人也最近也肯定也都结婚了之类的。大家也大了，就你小时候也被荼毒过啊。对啊。
0: 但是就的确也是哦，就是因为大家社会成长了嘛。你小时候被毒过，你长大了之后就排毒了嘛。对啊。你知道
1: 这个事情，肯定被社会
0: 毒打了之后，你就明白都是屁。对啊。所
1: 以玛丽苏文学其实也有一点这种感觉
0: 。对，小时候大家谁不希望自己披上那个被被单，嗯、<笑>你就是小仙女呢？嗯、所以大家在网上可能对于一个真人，哎，但是如果同样是虚拟人物、啊，如果说大家把蒙奇奇作为了一个，嗯、呃，像类似现在像假人一样，所以他们就毫无毫、嗯、毫不忌惮的去攻击他。嗯。那如果是真正的假人的话，大家反而就变得更宽容了。所以我们在动画作品中其实是时常会看到大小姐角色的嘛。
1: 嗯，凡尔赛大小。哦，凡
0: 尔赛是真正的凡尔赛大小姐。姐就当初看《依兰高校男公关部》的时候，嗯嗯、
1: 他们会,会体现出那种很凡尔赛的那种就是会说，
0: 就是他们在在动画作品里面，这些角色就会说。嗯、哦，我们家的狗是什么什么什么的，嗯、然后有管家会负责我们家的狗，嗯、
1: 但是我们家也不是很大嘛，
0: 对，也不是很大，就是就是我住在是我住在我们家第二十八栋别墅，哈哈，就是夸张一下，但是就动画作品里面，你会觉得说，哎，就还挺可爱的、啊，嗯，对。可是，在动画作品里面，你觉得可爱，它是,是假人，放到现实生活中又觉得不那么行了，嗯，又为什么呢？就是因为是在现实生活中
1: ，因为大家不喜欢吹牛逼的人
0: ，真的吗？真的是，大家是就是你说大家不想吹牛。是因为大家更渴望诚实的交流，更坦诚的一些交流。我
1: 觉得是，但是现在朋友圈也好，微博微博也好，都有个现象，就是嗯，你你首先这个这这些平台是给你提供你分享你自己生活中的一些东西的一些平台嘛？对。但是但是你如果当你把你的隐私呃部分公布在这些平台中的时候，相当于其实是来展示自己的一部分内容。对。那可能很多人就会觉得，哎，既然是展示，那肯定要做得更好一点
0: 。啊，肯定。是想展示自己好的部分吗？<对>你邋里邋遢的那个部分
1: 。对，所以说你要说、嗯、非要说大家都认真的在朋友圈做交流，肯定也不是，大家只是会把更好一点的自己觉得。值得放上来的部分放上来，其他部分就不会讲。当然，有些微博很实探的会说一些这种倒倒一些垃圾，嗯、就是把微博当成说动这个样子。但是在朋友圈这种现象就更比较更更少见一点，因为
0: 微博可能微博
1: 可能还都是陌生人，生人对，对但朋友圈是更一个隐私隐私程度更更强一点的地方，<对>而且大家都互相认识，嗯、所以说朋友圈出现的现象更更多的就是呃，大家就只会把比较好的一方面、嗯、呃展示给大家，那么。比较好的一方面包括什么？包括哎，比方说今天新买了个什么东西，觉得这觉得真的挺不错的，放上来给大家看看。嗯，今天做了什么饭，白盘白,白,白,白的很好看，给大家看看这个样子是。是
0: 因为我自己在使用朋友圈的话，我发的内容不是很多，然后我其实主要就是我有什么好的作品，嗯，我觉得哎还不错，嗯，我要炫耀了，哈哈哈哈我就会发朋友圈
1: 。嗯。你会在下面公开回复吗？不会，
0: 因为也没有人给我，嗯、没有那么多人给我留言，所以我也不需要公开回复。嗯，那但是你发朋友圈的话，你主要是,是我觉得自己
1: 好久没发了，得发朋友圈证明自己还活着。<笑>
0: 所以，我们其实是会觉得说，凡尔赛文学这种语体更容易在朋友圈中出现,出现，在公开平台的、啊、话，那你在公开平台发也存在一些风险嘛。嗯。像像我们自己，他其所以，所以这就是为什么爆红之后有很
1: 多人反感这个事情，嗯、就是因为你在朋友圈没办法反感。嗯。你在朋友圈都是你的朋友，你完完全没办法反感他们。是、嗯、你最多只能把他们的朋友圈屏蔽了。嗯。但这些形式你能做到的极致了
0: 。嗯嗯、说不定还可以有个三三四五人的小群去骂一骂呢。嗯嗯、哦，他又这么装逼，这人到底有没有问题？对对。
1: 对对对对，但是但是你也不可能公开公开的讲这个事情，是，但在微博上不一样，微博上你是可以公开的讲这个事情，所以就为什么有很多人跟风模仿，因为他们他们也想自己什么玩玩看，嗯，然后更多更多的主要还是排斥平常见到的这部分这个现象，是，所以说这个东西，我觉得到现在为止网络热度这么大，主要原因还是因为大家是有有共鸣在的，嗯，但这部分共鸣会被、嗯、因为因为这个网络平台的非实名关系，就是现在也不能追究到个人发。嘛，是，就会被转变成一种对于呃靶子的攻击，这就这就是为什么会出现那种潜在的网暴现象
0: 。就我觉得已经不是潜在了，实实在,在在的影响到他了。因为很多人会在蒙奇期的微博下面说：“嗯、你不是住别墅区吗？那你把你房子的照片拍出来。嗯、你不是跟你老公秀恩爱吗？那你们的结婚照呢？发出来看看。结婚证二手，那我可以预见到，如果他真的碎了这些网友的意，嗯、发了他的别墅区，那很有可能他的地址不需要多久时间就会被真的。爆出来，嗯，大家真的有权利做这个事情吗？肯定是没有的。我个人而言，嗯、我觉得是不可以太过了。嗯，嗯如果大家真的对消费主义、对这些鼓动女孩子也好、男孩子也好、年轻人去买一些更贵的东西，你觉得这不可以接受？那可能大家要抵制的，并不是这样一个在网上吹牛的个人，嗯、而是一些更大的、更渗透在我们生活里的东西。对，可惜这些部分平时是隐形的。嗯，在这样一种情况下，
1: 大家就会把压力发泄到网上。
0: 对，那这个就。跟小时候读书的时候啊，学业压力很大，嗯、然后大家攻击一个同学，嗯，其实差异并不那么大，会不会太严肃了？哎<笑>，没有想到吧，我有这么深沉的一面。<笑>其实这个事情呢，最后我想收尾的是，我看到凡尔赛文学这个名字的时候，自然会想到玛丽王后嘛。玛丽皇后的话，斯威格有一本描写那个时期的书。他对玛丽皇后的评价是：她那个时候太年轻了，并不知道所有命运赠送的礼物早已在暗中标好了价格。如果我们在一个非常比较公开的环境，像微博这种情况下，你更容易获得陌生人的关注。当你选择在这样的一个平台下展示你自己的人生，并且是一种稍微夸大或者比较夸大的方式展示你个人生活的话，其实就是有一定。的风险，嗯、被爆出来，你这个是假的。那这个是因为你自己做了，就是你本身说了你是假的，嗯、但更有可能是他们会打探你真实的生活。所以，我我是希望大家在社交平台这么大的平台上面，你发布个人生活的时候，保护一下你自己。虽然说互联网很公开，很好，有很多交朋友的机会，嗯、但是但是
1: 老二也只能够在网上交到朋友。嗯、
0: 朋友我又沉默了。<笑>我回想了自己交友的这些。我现在的朋友的确大部分是网友，嗯，就
1: 老二很难发朋友圈我感
0: 觉。对老二次元的确比较，也不一定，说不定有些老二次元玩了，我真的想，我真的没有啊，我感觉二次元比处境比较重的同学
1: 都没有发朋友圈
0: ，哎，也不是都没有，就是可能频率会少一点嘛，毕、嗯、毕竟不那么现充，都没有出门，你有什么好发的？对。对然后最后呢，我们就我想用凡尔赛豆瓣的这个研究小组里面，他的组员狗狗在简介中留了一段话，大概说的是呢，在日常生活中，我们经常会看到有些人在炫耀，有些人很自恋的表达一些自己的生活。这些内容其实是会打扰到我们自己的。如果有这个凡尔赛的研究小凡尔赛文学的研究小组的话，就可以用一种比较滑稽的方式去消解掉这种难受。吃瓜？<笑>对，就是一种有点嘲讽啊这种感觉去，嗯、因为幽默本身是一种高人一等的感受。嗯，如果说呢凡尔赛文学可以发发扬光大的话，也许我们在网上就不会看到那么多炫耀的套路。他们认为可能是可以净化网络空间和言论空间。而且，随着凡尔赛文学的传播，那些想要打造高级人生的网友们，或许也有可能会意识到说，说这些行为似乎是有那么一些问题的。慢慢的把注意力转移到美好生活的本质上面。那美好生活的本质到底是什么呢？就是看动
1: 画片、啊，所以说动画看动画片的人，永远不会有凡尔赛的问题。<笑><笑>这就回到了我们电台的主旨
0: 。最后，我们呼唤大家一起来看动画片。嗯、<笑>那么今天的节目就到这边，我们要去看动画片了。大家再见，拜拜，拜拜。